0: Fala pessoal, aqui é a Luísa Maia e está começando o primeiro episódio do nosso Papo que Inspira. Aquele papo que vai te apresentar e te inspirar com novas ideias e ações transformadoras. Antes de começar o nosso primeiro episódio, eu vou me apresentar rapidamente. Como já disse, eu sou a Luísa, estudante de jornalismo da Universidade Federal Fluminense e desde os 11 anos de idade eu sonhava em exercer essa profissão tão bonita, que, para mim, significa ser uma contadora de histórias do dia a dia. A ideia desse podcast surgiu em 2019, quando eu fiz um exercício de entrevista para a disciplina de rádio e jornalismo. E o papo bacana que eu tive com a entrevistada me motivou a continuar buscando histórias e ações inspiradoras. Por isso, o Papo que Inspira é comprometido em ouvir pessoas e suas trajetórias, e mostrar para outras a fim de influenciá-las a também fazer o bem e pôr em prática iniciativas transformadoras. E você pode me perguntar, por que demora para lançar o podcast, já que ele foi idealizado no ano passado? Bom, na correria de terminar o semestre na universidade, eu acabei deixando o projeto guardado. Durante as férias desse ano, eu ainda não me sentia pronta para lançá-lo, além de achar que eu tinha pouco tempo para desenvolvê-lo, já que eu também trabalho como estagiária. É aquele famoso papo, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Mas eu ainda tinha esperança de conseguir tocar o podcast no primeiro semestre de 2020. Então, tudo mudou. Com a pandemia do coronavírus, As minhas aulas na universidade foram adiadas. Eu comecei a trabalhar em home office e tudo isso foi um baque. Eu precisei me readaptar a essa nova situação e imagino que você aí também precisou se adaptar a esse novo momento. A minha vontade de retomar o podcast então ocorreu quando eu comecei a ver diversas boas ações acontecendo ao meu redor nesse período, mesmo com tantas notícias ruins ocupando os noticiários passei a admirar e querer contribuir com ações voluntárias durante a pandemia para ajudar e fazer doações a pessoas que estão com diversas necessidades nesse momento. Pesquisando diferentes projetos, eu decidi que gostaria de dar visibilidade a eles para que mais pessoas, mesmo isoladas em suas casas, possam abraçar ações em prol dos outros. Então, é com imenso prazer que hoje eu irei conversar com a Giovana Bueno-Sinac, uma das responsáveis pela organização comunitária Porto com Vida, criada durante a pandemia com uma causa muito nobre, ajudar pessoas em situação de rua. Afinal, a recomendação nesse momento é, fique em casa. Mas... E o que acontece com quem não tem um teto para se abrigar? No Brasil, mais de 120 mil famílias vivem nessa realidade. E com as ruas vazias, surge uma dificuldade maior para essa população receber ajuda e ter acesso a alimentos, produtos de higiene e limpeza e também a informação. É por isso que a Porto com Vida está agindo para transformar essa realidade, conectando pessoas que podem doar a quem necessita dessas doações.
1: Então, seja muito bem-vinda, Giovana. É muito bom poder conhecer melhor o trabalho que vocês têm desenvolvido e apresentá-lo a mais pessoas. Antes de falar sobre a Porto Convida, eu gostaria que você se apresentasse para a gente e falasse um pouco de você e o que você faz atualmente.
2: Boa tarde a todas e todos. Eu sou Giovana Sinac, eu sou pesquisadora na UF, doutorando em Política Social eu pesquiso políticas públicas para a população em situação de rua. Eu também sou coordenadora do Fórum Permanente de População Adulta em Situação de Rua do Estado do Rio de Janeiro e fundadora da Organização Social Porto com Vida, agora no período de quarentena.
1: Ah, legal. Que prazer te ter aqui. É, bom, no início desse ano eu também me envolvi em uma ação que era para dar visibilidade a pessoas em situação de rua, é, o nome do projeto é reinvisível Invisível e a gente estava muito motivado a contar a história das pessoas para trazer essa humanização e também criar pontes para as pessoas conheçam né, essas pessoas e ofereçam ajuda. E falando sobre a porta Convida, como surgiu é, a ideia do projeto? Qual foi a grande motivação de
2: vocês? Bom, é, nós já tínhamos a ideia, né, né, alguns dos fundadores, nós já tínhamos o projeto de é, abrir uma ONG no segundo semestre voltada para a população em situação de rua. Seria, um, teria um espaço físico, né? Com um escopo amplo, baseado na intersetorialidade. Quando ocorre, aconteceu o isolamento social, a gente já começou a ficar desesperado, né? No, nosso grupo, é, principalmente eu, no caso, Thiago Tigana e Micael Mendonça, que já já estávamos com essa, com essa ideia de fundar a ONG, a gente começou a ficar desesperado porque a gente entendeu que o isolamento social ia acabar de vez com qualquer segurança alimentar desse grupo, né? Então, a gente fez uma reunião online, né? Fez uma, Por telefone, online. a gente se juntou outras pessoas também participaram de diversas áreas, pessoal do marketing, né? Uh, engenheiros de projeto, artistas, pessoas de vários lugares, a gente se juntou começou a pensar qual seria a melhor forma de de conseguir agir, né, perante a questão da segurança alimentar, mas levando em consideração que a gente tinha que considerar, que a gente tinha o isolamento social, né, levando o isolamento social em consideração. Então, nós nos reunimos e essa ideia foi, né, foi sendo maturada, e acabou surgindo a, a questão da Porto Com Vida, da, da, da entrega de quentinhas que são compradas por aplicativos, né? Pelo iFood, Rappi, Uber Eats, aplicativo que todo mundo usa em suas casas, né? E aí, isso facilita. Uhum.
1: E Conta mais como vocês têm realizado a ação, quais locais vocês têm atuado, quantas pessoas vocês
2: têm conseguido atingir e como está sendo essa experiência. Então, a gente atua em diversos lugares do Rio de Janeiro, então a a gente atua tanto aqui na região central, né? Lapa, Largo do Machado, Cidade Nova, a a gente fez uma ação no sábado, que fomos nós mesmos, né? a gente não costuma ir nas ações, mas a gente fez uma ação no sábado junto com a empresa Cipa que doou mil kits de cobertores e mil kits de higiene para a gente. Então, a gente, alguma, uma parte desses kits a gente é, mandou para as instituições parceiras e outra parte a gente distribuiu e fez uma ação de quentinhas ali mesmo, né? Foi lá na, no centro da cidade de Próxima Cinelândia A gente atua em Acari, Bangu, Leblon, Cidade de Deus, Pavuna, uh, Vaslobo. A gente já fez ação em Belo Horizonte... Porque, como como é tudo à distância, né, a gente consegue, se a gente tiver parceiro na cidade, a gente consegue fazer em outros lugares também. A gente já entregou, até agora, 5.612 quentinhas. Isso até ontem. É bastante quentinha. Nossa, (risos) felizmente, né, bastante. Uma uma das coisas que que levaram a gente também a a conseguir idealizar o o projeto do jeito que ele foi, né, a partir uhum. dessa estrutura, utilizando essa metodologia, foi o fato de que várias pessoas estavam querendo doar. Então, no começo da pandemia, uhum. eu mesma, como eu já atuo com o Papiú há alguns anos, né? Algumas pessoas uhum. sabem que eu atuo com isso. Amigos, às vezes até desconhecidos, começaram, ah, eu quero doar, eu quero ajudar, eu não sei como. Uhum. Aí a gente pensou, ah, a gente vai conectar, então, quem quer doar com quem precisa uhum. receber. Como fazer isso, né? É, considerando o princípio da territorialidade. O princípio uhum. da territorialidade, ele é utilizado na, em diversas políticas públicas, né? Então, a, a, a gente fez, em, prin, em princípio, a gente fez um mapeamento das organizações sociais, né? Que estavam ainda fazendo essa distribuição, porque no momento que você tem a, o, isolamento, o decreto né, de isolamento social, uhum. você tira a, não só a, a fonte de renda das pessoas em situação de rua, que... É, devemos, inclusive, nesse uhum. momento deixar bem claro, a maioria trabalha, né? As, uhum. as pessoas em situação de rua trabalham, com trabalhos informais, geralmente, uhum. mas eles trabalham. Só que eles tiram o sustento deles da cidade movimentada, é, fazendo reciclagem, entregando um panfleto, é segurando uma placa, uhum. é vendendo amendoim, é fazendo diversas atividades que dependem da, da, das ruas cheias. Uhum. Né? Com as ruas vazias. Além deles não terem mais acesso à renda, né, por si mesmo, uhum. as, o que a gente chama de carreatas, né, são conhecidas como carreatas, uhum. essa distribuição de alimentos. As carreatas diminuíram. Então, a gente teve uma dificuldade, a princípio, em conseguir saber quais as instituições ainda estavam trabalhando. A gente conseguiu fazer esse mapeamento, acionando a rede e tal. Conseguimos o um mapeamento e começamos a fechar parcerias. A maior uhum. parte das organizações que ainda estão trabalhando são igrejas, e igrejas de diversas profissões. Uma coisa que a gente sempre pede aos nossos apoiadores é o respeito aos direitos humanos, o respeito Hum. à diversidade. Então, se a instituição concorda em em respeitar esses valores, então a gente fica tranquilo. E acontece muitas vezes de ter problemas. Acontece de alguma instituição, por exemplo, ter algum, algum voluntário que Pega o Covid-19. Caramba. Aí a gente tem que parar com aquela instituição, naquela Sim. localidade, e esperar a quarentena, né? Esperar o... o serviço de saúde, né? Pelas organizações de saúde, para poder retomar as atividades. Porque uma preocupação muito grande é da não contaminação das pessoas em situação de rua. Se já era muito difícil para elas no quesito saúde antes, agora é muito mais, né? A gente pensa sempre no Porto com vida, são três pilares né, nesse momento de pandemia, são três pilares, que são a alimentação, a higiene e a informação. Tudo isso sendo passado tanto para a POP Rua quanto para os nossos parceiros.
1: É um trabalho realmente muito importante né, e complicado, né, porque eles estão tão vulneráveis ali, mas é muito importante estar fazendo isso, ter gente, né, ter instituições que estejam lá atingindo essas pessoas. E o principal canal assim, para vocês motivarem as doações, né, conversarem com as pessoas que querem doar, é o passando tá o Instagram, né, onde as pessoas estão se informando como doar e como está sendo movimentar essa corrente de solidariedade do meio online
2: e conseguir engajamento
1: para que as pessoas doem.
2: A gente tem tido... É é muito orgânico, sabe? Então, a gente tem tido respostas de, às vezes, atores, artistas, que a gente mesmo não tinha mobilizado, mas que acabou chegando a eles. A gente tem um grupo de seguidores, né? Que ele é de muita qualidade. Tem gente que doa todo dia. Tem pessoas que não podem doar várias quentinhas. Tem gente que não pode doar 20 quentinhas por dia. Tem gente que pode doar duas por mês. Antes da pandemia... o imagético em torno torno dessa dessa população me parecia muito diferente, inclusive na na imprensa, a forma como saía, sempre aquela coisa pautada no higienismo, né, aquelas notícias mais pautadas no higienismo. E a gente tem tido uma chuva de reportagens que são voltadas ao cuidado e à solidariedade com esse grupo, né? Então, tem algumas pesquisas que têm sido apontadas agora sobre as mudanças na, na economia, né? Uma coisa que teve um aumento muito significativo foi nas doações. O, o povo brasileiro, ele está ele começando a, a, a cada vez mais a, a olhar para o outro. A gente, a gente tem pouco, né? O, o brasileiro uhum. já tem pouco. A gente tem uma equipe que cuida da, da, da questão do, do Instagram, né? Direct, das postagens o pessoal trabalha ali todo dia, todos somos voluntários, Legal. ninguém está recebendo, <risos> e a gente uhum. fica muito feliz com a causa, de, de poder atuar na causa, e tomara que um dia a gente não precise, né, tomara que um dia uhum. a, a questão uhum. da situação de rua, a, a questão da, da, da moradia, a questão da habitação seja solucionada, né, não é só a questão da situação de rua, a quantitativo uhum. de residências subnormais que existe uhum. é bem complicado.
1: Que bom que tem pessoas, então, pelo menos, é, se mobilizando, né? E querendo ajudar, realmente, parece que está tendo uma baita corrente de pessoas agora que estão né, olhando para essas pessoas que estão necessitadas e uhum. estão que querendo ajudar mesmo das suas casas, né? E para as pessoas que estão ouvindo a gente agora e, provavelmente, se perguntando como é que elas podem ajudar, conta pra gente como elas podem doar, assim, como elas vão entrar agora no Instagram lá e poder doar ou fazer uma parceria com vocês.
2: É é importante seguir a gente, né, no arroba Porto no Instagram e acionar as notificações. Aí a gente lança as ações. No post da ação, que vai ser lançado no Instagram, Vai, vai, você vai passando para o lado, tem o um endereço e tem o tem um endereço de onde é para colocar, de onde vai ser entregue, tem os passos a ser seguidos. É muito simples, o iFood, Uber Eats e Rappi que você já usa na sua casa para pedir sua pizza, a comida que for, né que você costuma pedir para você, você vai lá, você muda o endereço, né, coloca o endereço que a gente que, que tiver no, no post da ação, e você entrega quantas quentinhas, manda entregar quantas quentinhas o seu coração mandar. Uhum. Às vezes a gente consegue parceria com o restaurante, às vezes não. É, então, às vezes, né, isso uhum. é só para... Às vezes a pessoa não, não tem tanta intimidade com a tecnologia, não, uhum. quer, pro, não quer procurar, e a gente faz isso. Uhum. É o iFood, normalmente, é o Rappi, é o Uber Eats, uhum. e mudar o endereço e comprar uma quentinha. A gente pede só que não mande comida japonesa, uhum. Umas comidas muito exóticas, porque a gente sabe que os nutricionistas eles falam que o arroz e feijão é a comida mais saudável. Então, se a gente tá pensando em garantir segurança alimentar, é importante que a gente tenha uma carga nutricional bacana no prato, né? Então, a gente pede que seja uma quentinha mesmo. Se, é, a gente pede para enviar talheres juntos, aí coloca ali no, no, na hora que for fazer o pedido, coloca ali que é para enviar talheres e, se puder, mandar também uma água com Guaravita, que o coração mandar, e pode mandar quantas quentinhas quiser. Pode ser uma, se se você pode, quer mandar uma, pode ser 20, pode ser quantas quiser. Quando a ação acaba, a gente tira o post para não correr o risco das pessoas mandarem fora do horário da ação, né? As ações são pontuais e são em diversas localidades. Tudo depende ali da, da do que a instituição que vai entregar essa alimentação, do horário dela e da capacidade de emprego. Quando a gente bate a meta, por exemplo, meta 100 quentinhas, a gente fecha a ação. Então,
1: é é só a pessoa ficar bem ligada né, no Instagram e é isso. isso,
2: Fica ligada no Instagram, acionar as notificações, curta a nossa página, compartilha a nossa página e as nossas ações, as nossas ações diárias, Ali no nosso Instagram tem videozinho também, vídeo explicativo de como pedir. A gente também entende que a gente apoia os restaurantes locais, né? né nesse sentido. A gente pede para que seja comprado nos restaurantes uhum. locais. Os restaurantes que a gente faz parceria são restaurantes sempre é, da localidade ali. Uhum. E a gente agradece a todo mundo que puder doar. Quem não puder doar, compartilha.
1: Uhum. <risos> Ótimo. E você já tem alguma história que te marcou durante essa ação? De alguém alguma instituição que tenha ajudado ou que tenha feito alguma doação
2: especial? Eu tenho uma amiga, uma amiga pessoal que ela, ela uhum. doa naquele esquema, né? Todo quinto dia útil ela vai lá uhum. e ela doa uma quentinha. Ela não tem grana, ela é super dura, super quebrada. Uhum. Eu acho a coisa mais linda. Ela tirar do pouquinho que ela tem, ela vai tirar e e compartilha isso. Eu sempre fico muito emocionada. A gente foi fazer essa última ação no sábado, que eu falei que a gente entregou cobertores, kit de higiene, fez ação de quintinhas, ali próximo à Cinelândia. Eu né, eu era do consultório na rua, né? E aí eu fiz estágio no consultório na rua, então eu conheci algumas pessoas. Aí a gente foi lá buscar, né? As pessoas. Então, senhorzinho que atendia. Há dois anos atrás, fui lá buscar ele, a felicidade de de ver o rosto da pessoa que não sabia se almoçar. Ela tá ali com uma quentinha bacana, com uma quentinha gostosa, garantindo a a garantia agora que tá frio, a garantia que que não vai sentir o frio, a garantia de poder lavar as mãos, né? A, essa empresa a CIPA doou pra gente 10 uhum. pias, que são pias móveis, não sei se você já viu esse projeto, uhum, são as bastante. pias do bem, são as pias do bem, que, as legal. pias do bem são, são feitas pela Paulinha, né, do Banho da Alegria, que é a Ana Paula, uhum. que já trabalha com pop rua há muito tempo nessa questão de higiene, de levar banho para pop rua, ela desenvolveu umas pias que são é, confeccionadas por mulheres, Uhum. E essas pias são colocadas na rua e o cuidado é coletivo uhum. e compartilhado Entre a comunidade ali uhum. do local e entre as pessoas em situação de rua A CIPA para pra gente 10 pias e a gente mandou para as instituições parceiras Então a gente mandou pia para Bangu, uhum. duas pias para CBD uhum. é, é assim, é muito bacana A pessoa ela vai poder lavar a mão, sabe, antes de comer uhum. além de tudo, poder lavar a mão nesse momento de Covid, porque não é só o fique em casa, é o lave a mão, aonde você vai lavar a mão, né, já que se você não tem acesso a banheiro, sempre foi uma dificuldade muito grande para a população em situação de rua, além da óbvia, né, temos que martelar, né, da óbvia falta de moradia, a questão da, da, da falta de acesso à, à higiene, né? Uhum. É, por que, uhum. que não tem banheiros químicos na cidade? Tem a baixa. prefeitura agora parece comprar umas pias, mas a, a gente ainda não sabe exatamente onde vão ficar. Uhum. E são outras, não é, a pia, não é a pia do bem, é uma outra pia. Mas a gente uhum. não sabe onde vai ficar ainda. <risos>
1: Eu espero que já disponibilizem mais lugares, né? porque realmente é uma necessidade muito espero... grande. E todo
2: mundo pode usar, né? Então, assim, um, um gari que está ali limpando, que está ali varrendo o chão, um trabalhador de serviço essencial que não pode ficar em casa, que tem que se deslocar, né? Ele vai ter acesso à, à higiene ali quando ele estiver andando na rua. Eu espero que essa iniciativa das pias se espalhe cada vez mais. A gente conseguiu hum. instalar 10 As fotos do pessoal lavando a mão, né, que já já foram instaladas agora no fim de semana. As fotos do pessoal lavando a mão antes de receber as quentinhas. Isso tudo é muito emocionante, assim, é muito emocionante. Ai, que
1: legal. Bom, vocês participaram também agora desse mini documentário que foi lançado agora, Se Essa Rua Fosse Minha, lançado no dia 13 de maio, que mostra um pouco dessa realidade dos moradores de rua nesse período. Se quiser contar um pouquinho desse trabalho, de como foi participar também. A gente não tinha nem ideia né, que ia
2: acontecer isso. Aí surgiu o convite do Sandro, né, que é o cineasta que fez o documentário. Ele queria fazer alguma coisa para ajudar as pessoas em situação de rua. Aí acabou que ele foi direcionado para mim, né? algumas coisas vão uhum. chegando assim. E aí eu comecei a explicar para ele como funcionam as políticas públicas para Pop Rua, né? o que que existe, o que que não existe de política pública. E ele ficou muito interessado em poder apoiar essas pessoas e convidou a gente, né? Da Porto Convida quem participou fui eu e o Thiago, que está em isolamento comigo aqui em casa também. A gente não furou isolamento para fazer o documentário. E é maravilhoso a gente poder dar visibilidade, né? Existem poucas pessoas que se dispõem a atuar com Pop Rua, até no âmbito âmbito dos equipamentos públicos, né? Às vezes você vai ter ter profissional, por mais que que exista legislação protegendo o atendimento à saúde de Pop Rua, você vai ter profissional que não sabe que existe a legislação, que não quer atender... Uhum. entendeu? Que tem preconceito. Uhum. Então, o preconceito contra a pop rua, ele tá em diver... ele passa por diversas questões, né? A questão étnico-racial também, uhum. né? Passa por essa questão. A gente tem que lembrar que mais de 70% das pessoas em situação de rua são pretas ou pardas. Então, a rua no Brasil, ela tem cara, né? Uhum. A rua no Brasil, ela tem cara. O rosto da, da o rosto da população em situação de rua é um reflexo, um reflexo muito forte do racismo, né? a desigualdade de renda, né? Isso tudo está documentado, isso tudo está em pesquisa uhum. e a gente acaba tendo essa questão, essa questão do preconceito. Então, quando a gente consegue dar visibilidade à causa e de uma de uma forma tão sensível como como foi com esse documentário eu, como é, pesquisadora, militante e atuante né, das políticas públicas para a rua, eu, rua, eu, eu fico muito feliz e eu espero que a gente consiga cada vez atingir mais pessoas, não apenas para a doação, não, para que, essas, para que as pessoas cobrem também políticas públicas, para que as pessoas cobrem dos governos respeito à pessoa em situação de rua Políticas públicas que consigam é, abarcar essa população, né? É, a, a própria questão do, do tal do auxílio emergencial, ah, mas o aplicativo no celular é fácil. Se nem quem tem o celular está conseguindo acessar, imagina quem não tem, né? É, não dá, as pessoas em situação de rua não têm celular. As pessoas em situação de rua, muitas vezes, não têm documento de identidade. O documento de, de, de identidade, ele se perde ele é roubado, é feita uma abordagem violenta e ele é retirado e jogado no caminhão da comurbe. Uhum. E aí, como é, que essa pessoa, como é que essa pessoa em situação de rua, que precisa tanto do acesso a esse benefício, vai conseguir acessar? Então, a gente tem a, a, esse documentário da visibilidade e eu fiquei muito satisfeita é, com o resultado. Né? Mostrou uhum. a dona Vânia, uhum. o documentário, a dona uhum. Vânia é militante, já esteja em situação de rua, é militante em prol da causa. A gente faz algumas ações com dona Vânia também, uhum. aqui na Porto com Vida. Eu coordeno junto com ela o, o Fórum Estadual de Pop Rua, né, aqui do Rio. Uhum. Na cidade do Rio de Janeiro, a política municipal para a população de rua. Ela, a gente tem um embrólio jurídico, a gente tem duas políticas. Uhum. Uma é uma lei que, que foi promulgada pela Câmara, né? A outra é um decreto feito pelo Crivella logo depois que a lei foi promulgada pela casa, pela, casa, né? pela, pela Câmara de Vereadores. E aí acaba que nenhuma das duas é, é implementada de fato. Né? É meu entendimento também, uma questão muito importante, e sobre isso eu penso em, to, em tudo. Até a questão da, das quentinhas tal, tal. Né? Eu, eu olho para tal coisa e penso, isso é bom para mim? Se isso não é bom para mim, por que que vai ser bom para pop rua, né? O pessoal tem mania de querer dizer... Ah, não, Para quem não tem nada, qualquer coisa tá bom. Não, Não, política pública tem que ser de qualidade. Oferta de serviço tem que ser de qualidade, né? Então, a a gente entende que na Porto Convida consegue oferecer esse serviço de qualidade, né? São refeições balanceadas, são refeições compradas com amor, feitas com carinho, né? É aquilo que a gente comeria na nossa casa. Sim. Você, então, aí sim, você pode... Eles merecem
1: mudar. também. Certo. Sim. E agora, antes de terminar, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes que também querem fazer a diferença nesse momento, que querem ajudar em algum projeto, como a Porto Com Vida, ou realizar sua própria ação em seus bairros e cidades.
2: Bom, é, se vocês têm interesse em atuar junto a Porto Convida né, e nos apoiar para além da, das ações, é só mandar um, di- um direct para gente, é, se você é de outra cidade e quer é, fazer a parceria com a Porto Convida, né, a gente faria no mesmo canal, pelo nosso Instagram mesmo, uhum. E aí você entra no direct, no direct com a gente, que a gente tem o um manual de, de parceiros também. A cidade do Rio de Janeiro tem diversos projetos sociais para apoiar a população em situação de rua. Uhum. Diversos projetos sérios, com pessoas muito comprometidas. A uhum. UF recentemente fez um mapeamento de, de organizações sociais que estão atuando durante a pandemia. Então, vai lá no site da UF, pode buscar esse mapeamento. Que tem várias organizações sociais, além da nossa, com a qual você pode se identificar, cuja causa você pode se identificar. Tá bom? Lembre-se, fique em casa, né? E ajude quem não tem casa.
1: É isso aí. Bom, o nosso papo de hoje foi muito bom. E é, eu agradeço mais uma vez a sua participação no podcast. E é isso. Eu te
2: agradeço. Um beijo, Luísa. Um beijo para todo mundo que está escutando.
0: Você aí que está nos ouvindo, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Fique por dentro e participe do projeto através do Instagram, arroba Porto Convida. e também siga o nosso podcast, arroba Papo que Inspira, para acompanhar nossas próximas conversas. Inicialmente, todas as terças-feiras, às 10 horas, um novo programa será divulgado. E lembre-se que esse espaço também é seu. Você pode compartilhar feedbacks e informações com a gente através do nosso Insta a qualquer momento. Um abraço virtual e até o próximo!